0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: La primera plana del periódico El Vocero hoy Causa una conmoción brutal eh, Unos estragos enormes esa primera plana tiene implicaciones familiares, implicaciones políticas, implicaciones económicas, implicaciones federales, como dice la primera plana, que los federales andan tras la pista de los negocios que ha hecho Elías Sánchez, director de campaña del gobernador, representando al gobernador en la Junta de Supervisión Fiscal y una persona pues, que llevó al gobernador al triunfo y muy cercano al gobernador esto tanto Fortaleza como el gobernador se lo esperaban y se lo esperaban desde la semana pasada esta historia se ve claramente que tomó tiempo en hacerse número uno, número dos es una historia que uno no la puede leer así con rapidez y tiene que estar pendiente a todos los puntos y las alegaciones que Melissa Correa hace en esto pero uno tiene, a la misma vez, que analizar la portada. Tiene que analizar, en este caso no estoy analizando las fotos porque son fotos de archivo, pero uno tiene que analizar los titulares, los que está debajo de los titulares y claramente se ve que es una historia que tiene más de una semana de trabajo. ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo estoy seguro que es una historia que los abogados del periódico El Vocero las revisaron, las requetes revisaron y estuvieron muy pendientes para no dejar una puerta abierta de que lo fueran a demandar. ¿Y por qué digo eso? Porque en la portada del periódico El Vocero usted ve que dice en la mira federal Elías Sánchez pero también le dan peso a lo que él dijo y a su reacción. El director de campaña y ex representante del gobernador ante la Junta Fiscal niega rotundamente haber incurrido en actos ilegales o en actos de corrupción. Pero por encima de eso dice, según fuentes del vocero, el cabildero es investigado por presuntas ofensas relacionadas a la venta de influencias en varias agencias. Y cuando uno mira el artículo, te dice en la página 3, federales indagan sobre Elías Sánchez y abajo, vuelven y le dan de contrapeso las afirmaciones de Elías Sánchez la reacción de él no he cometido ningún acto de corrupción afirma Elías pero no le ponen Elías, le ponen afirma el cabildero ¿Eh? no ponen afirma Elías ponen afirma el cabildero o sea que le dan el espacio para la corrupción perdón, le dan el espacio para la, la reacción sorry le dan el espacio para la reacción, pero a la misma vez le ponen el título de cabildero. Entonces, cuando uno comienza a leer la historia, la historia viene bien documentada. La historia de... y Melissa Correa, tenemos que estar claros en algo. Melissa Correa fue la que comenzó con el destape de la investigación de Julia Kelleher en el Departamento de Educación. Y cuando yo leo esto, y, me, y créanme que me leí la historia, porque yo, a mí me gusta leer estas cosas más de una vez, porque uno siempre le saca más jugo. Y siempre hay algo detrás de algo. Y cuando uno lee esto, pues uno se da cuenta de lo bien redactado. Este artículo en específico lo escribió Melisa Correa, pero también lo supervisó y lo redactó uno o varios abogados. ¿Por qué yo llego a la conclusión? Por el detalle, por, por los puntos, por las comas, por las palabras que se utilizan. Autoridades federales indagan sobre el cabildero por presuntas ofensas relacionadas a la venta de influencia en varias agencias de gobierno. Según informaron diversas fuentes al periódico El Vocero, el, el uso de la palabra presuntas ofensas relacionadas diversas fuentes, todo eso es para cumplir, cubrir las indagaciones sobre Sánchez, director de campaña pam, pam pam se iniciaron en el distrito sur de Nueva York y esta parte del distrito sur es bien importante, acuérdense de eso porque vuelvo para atrás con algo que pasó en el distrito sur algo muy importante que pasó en el distrito sur hace muchas décadas esta pesquisa original surgió luego de licitaciones y contratistas que tocaron puertas del Congreso y del FBI según fuentes aquí es donde viene otra parte bien importante de esta columna, según fuentes los agentes del FBI han hecho múltiples entrevistas con relación a Sánchez incluso, escuchen esto políticos del país y actuales jefes de agencia, o sea que en el gabinete de Ricardo Rosselló gente que ha interactuado con Elías Sánchez vamos a estar claros de eso y políticos. No pusieron ex políticos. Al poner políticos estamos hablando de personas electas. Electas, ¿ustedes creen que sean populares? No creo. Electas por el PNP. Están cooperando y han sido entrevistados. Eso es lo que dice ahí. Esta pesquisa original surgió luego de licitadores, como les dije, según las fuentes, agentes, la incluso políticos. Asimismo, han buscado información sobre cuentas bancarias y propiedades de Sánchez, quien labora, entre otros, en el bufete Wolf Popper. Aquí ya entramos en la parte de Douglas Leff. Que esa parte sobre indagar información en las cuentas bancarias y propiedades de Sánchez vuelve de nuevo y tiene que ver con lo que yo le mencioné a ustedes ahorita del Distrito Sur del Distrito Sur de Nueva York donde se origina la investigación y ya mismo porque esto está hecho de una manera específica para enviar el mensaje específico a quien los federales quieren enviarle este mensaje a través de melissa Correa con su fuente y aquí viene otra parte bien buena los investigadores indagan sobre la presunta intervención de Sánchez como cabildero en agencias del gobierno central incluyendo el departamento de educación pudieron haber dicho el departamento de agricultura pudieron haber dicho autoridad de energía eléctrica pudieron haber dicho autoridad de culto alcantarillado pudieron haber dicho 20 cosas pero qué dijeron incluyendo el departamento de educación que es la noticia que Melissa Correa rompió con la investigación de Julia Kelleher y Julia Kelleher para los que crean o piensen que Julia Kelleher está cooperando, Julia Kelleher yo entiendo que no está cooperando. A Julia Kelleher le cambiaron los abogados al bufete Mac McConnell el para dilatar todo este proceso y dejar que la cosa pase. Uno de los contratos es por un pesos que fue firmado por la entonces Julia Kelleher el 8 de agosto del 2018 ven como el, el, el mensaje está bien encapsulado bien dedicado, bien puesto para, para que todo vaya en un patrón en una historia y ahí te dan la historia de cómo es el contrato, y ese tipo de vaina te dicen para salvarse cualquier tipo de demanda de Wolf Popper allá en el Home Office en New York que no son objeto de investigación otra protección legal en este artículo y luego va al 24 de octubre del año pasado donde el vocero reportó que exfuncionarios de la administración de fortuño Alejandro García y la presente están siendo investigados eso, es, eso lo tiran así como un rellenito y luego viene la parte culminante de, esta, de este artículo la pesquisa neoyorquina trata sobre exfuncionarios que utilizan los contactos que obtuvieron cuando trabajaron para las referidas administraciones de gobierno y proporcionan información privilegiada sobre proyectos gubernamentales a compañías con las que tienen contratos ahí está ahí es donde está la manteca de esto porque yo vengo denunciando el ofrecer información privilegiada en la autoridad de energía eléctrica desde hace más de un año desde hace más de un año y ahí es donde las subastas grandes y los procesos de asignaciones de dinero federal se están yendo por la borda no estoy diciendo que con Elías Sánchez porque en el caso de la energía eléctrica yo no he hablado de él ni lo estoy incluyendo a él en eso pero en energía eléctrica se ha ofrecido información privilegiada y el Southern District también está investigando eso, así que cuando uno mira esto luego la última parte es que Elías Sánchez dice que esto es totalmente falso no tengo nada que ver con eso no conozco el proceso y menciona Whitefish lo cual yo creo que fue un slip of the tongue un error de parte de él pero entonces cuando estoy leyendo todo esto me acordé de la famosa foto la famosa foto que salió la semana pasada vamos a escuchar lo que yo dije la semana pasada sobre esa foto sí. y hoy sale una foto bien interesante donde vuelve a salir Rosa Emilia Rodríguez en conjunto con el gobernador Ricardo Roselló en Fortaleza esto se, se torna no académico pero se torna bien interesante porque esta foto de verdad que hoy como que no me, no me hace sentido y le voy a explicar por qué es que no me hace sentido el gobernador pone en un tweet de que está reunido con Rosemilia Rodríguez, la secretaria de justicia, Wanda Vázquez y otra persona más que no la mencionan aquí y el tweet dice que están atendiendo temas sobre acuerdos de colaboración y le pone hashtag seguridad pero qué pasa que en esa foto no está ni el secretario del Departamento de Seguridad Pública, que es la persona a cargo de seguridad, cuando va que no tiene nada que ver con seguridad, digo, en el aspecto rutinario y diario. Ella está a cargo de la justicia, del Departamento de Justicia, que mete el preso a la gente. Rosemilia está acompañada por otra persona que nadie le identifica, pero tampoco está ahí Douglas Leff que es el que hace el trabajo investigativo pero tanto Wanda vázquez como Rosemilia tienen algo en común y es la investigación que se llevó a cabo con los arrestos que ocurrieron la semana pasada me tengo que preguntar que si los temas tienen que ver con seguridad porque el departamento de seguridad y su secretario no están presentes en, ese, en esa reunión que la foto tiene fecha de hoy a las dos y cuarto de la tarde y cuando yo vi esa foto y veo que los que se supone que estén sobre la seguridad de Puerto Rico no están pero veo que las dos jefas de fiscalía estatal y federal están ahí que fueron las mismas dos que estuvieron juntas la semana pasada durante los arrestos pues entonces yo digo, untra y mañana es la invasión de Normandía y tanto Rosemilia como Douglas Leff dijeron que venía más arresto bueno, como a ellos les gusta tanto los simbolismos esto. vamos a ver qué pasa pero la foto, el momento todo me llamó muchísimo la atención Cabo, y el análisis que yo le vi a esa foto que se cumple hoy era que este artículo iba a salir la semana pasada y cuando saliera, el mensaje de esa foto es, nosotros aquí estamos bien, de los que están hablando allá en el artículo, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Era una foto ampliando y aportando a la seguridad de fortaleza del gobernador ante cualquier eventualidad que fuese a ocurrir más adelante. El problema fue que según lo que yo tengo entendido, el artículo se atrasó y la foto se perdió en el tiempo y la intención de la foto no llegó ¿hacia dónde puede ir esto? estas investigaciones no solamente esta pero otras investigaciones que se están llevando a cabo por parte de los federales si uno busca el récord del Southern District of New York la oficina de Fiscalía Federal del Southern District of New York el Southern District of New York fue el primero en septiembre de 1979, que utilizó lo que se conoce como el Racketeer Influence and Corruption and Corrupt Act, muy bien conocido como el Rico Act. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser? El Rico Act originalmente se creó para meterle mano a la mafia, a organizaciones criminales. Fue durante la administración de los 70 de Richard Nixon que esto se legisló. Y no fue hasta que el Southern District of New York, en septiembre de 1979, utilizaron por primera vez el RICO Act. Y uno mira y uno estudia, como lo tuve que yo hacer hoy cuando miro todo esto, y uno dice, ¿por qué el RICO Act? El RICO Act está compuesto de 35 crímenes, 27 federales y 8 estatales pero ¿cuáles son los más que llaman la atención de todos esos 35 crímenes federales y estatales? ¿Cuáles son los más que llaman la atención? ¿Dónde es dónde es que Douglas Left y el Southern District of New York enfocan hoy en día sus esfuerzos? Evasión de impuestos, obstrucción a la justicia, el ya consabido lavado de dinero y el soborno que es lo que se conoce como bribery. Y también está lo que se conoce también como securities fraud. Y todo esto, mis queridas amigas y amigos, todos estos delitos son parte del RICO Act, utilizado y muy gustado por el Southern District of New York y por Douglas Left. Todo, casi todo esto tiene que ver con el movimiento y el manejo de dinero. ¿Y por qué digo eso? porque el mismo artículo dice han buscado información sobre las cuentas bancarias y propiedades cuentas bancarias y propiedades manejo del dinero departamento de educación estoy seguro que a Julia Schellinger también le han examinado todas las cuentas y todos los dineros así que esto en resumidas cuentas mi opinión y mi análisis luego de haber mirado todo esto. Esto es un mensaje muy interesante que las fuentes de Melissa Correa y los y las autoridades federales están enviando aquí a Puerto Rico. Ahora ellos deben estar sentados escuchando las llamadas telefónicas observando los comportamientos esta gente tienen, tienen personal, me escuchen para que ustedes entiendan a dónde llega el, el expertise en la profundidad del análisis y de la investigación de los federales esta gente tienen personas que, que se dedican a mirarte y establecer un profile psicológico de cómo tú contestas, de tus facciones, de que si sudaste, que si no sudaste, de que moviste, que para dónde moviste los ojos, de qué hiciste. Y de ahí ellos establecen una teoría y un concepto, si tú estás escondiendo algo, eres parte o no parte, eres culpable o no culpable o eres sospechoso. Y construyen esto de una manera científica, yo me he leído, y lo he recomendado aquí en este en este programa en innumerables ocasiones un libro que se llama Visual Intelligence inteligencia visual que es parte de los adiestramientos que le dan estas personas para leer las caras de las personas y lo hacen cuando están dando declaraciones en televisión cuando están hablando por radio lo que dicen, cómo lo dicen en fin todo y de ahí ellos buscan para dónde ir de la misma manera que yo he buscado en este artículo las áreas y los mensajes que los federales están enviando con esto eso es así señores y eso no hay quien lo despinte cualquier tipo de investigación que se esté llevando a cabo tiene que ver con el departamento de educación caerá el rayo en el mismo sitio dos veces. Continúo con el análisis.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Les recuerdo que un par de personas han llamado sobre el, el seminario que Atomy va a estar dando este sábado, 15 de junio, en el Hyatt Place de Manatí. En el Hyatt Place de Manatí, el número es. 630-4655, ¿no? Porque llamaron aquí a control. 630-4655. 630-4655. Miren, cuando yo comencé el, el análisis, le dije que esto tenía implicaciones políticas, familiares, federales y hasta estatales. Pero lo que nadie nunca piensa, casi nadie nunca piensa, es en, en el impacto que esto tiene sobre los hijos de uno sobre nuestros padres sobre nuestros familiares y ese tipo de, de primera plana como la que sale hoy en el vocero pues si uno tiene hijos pequeños en la escuelita, en la escuela lo, los nenes lo van a saber, los compañeros lo van a saber, los maestros definitivamente que lo van a saber tus padres se van a enterar y un, mucha gente sea cierto o no, el impacto familiar es devastador, devastador, devastador. Solamente a los criminales profesionales no les importa nada de eso porque esa gente no tiene el mismo tipo de conciencia y de deber social que tenemos todos nosotros. Y y esta historia, esta historia en específico yo me temo que no va a ser la primera y no va a ser la última porque los federales son muy peculiares muy peculiares en, en su manera de lo que se conoce como rattle the cage de, de mover la jaula para que el animal que está dentro se agite y estos son técnicas estos son técnicas de investigación estos son técnicas de espionaje estos son técnicas de inteligencia estos son técnicas de contraterrorismo, estos son técnicas de investigación y esto es algo muy peculiar de, de parte de los federales historias como estas salieron de Julia Kelleher y han salido de otra serie de personas y van a salir de otras personas más no tengo la menor duda esto es el principio de otras historias más porque me, yo estoy seguro que por las restricciones legales que tuvo este artículo para proteger el periódico de una demanda, en caso de que no ocurra nada, porque cabe la posibilidad, a pesar de que se, esté, se esté, supuestamente se esté investigando, pues buscan esos espacios, esas palabras, ese ese factor de protección legal y vuelvo y repito esta columna este artículo de Melissa Correa fue leído aprobado por los abogados del vocero al igual que la primera plana usted sabe por qué lo digo por lo balanceado que es porque le dieron espacio y esperaron por las reacciones de la persona que sale en esa portada y debido a eso, es que yo, junto, como dice Héctor Torres el, Héctor el Marrón Torres, uno más uno es dos, aunque lo diga Baco. Y se ve claramente. Conmigo aquí está un abogado, que ha estado en el ejército de los Estados Unidos, coronel del ejército, que me imagino que entiende qué es lo que yo quiero decir. Bienvenido, licenciado César Vázquez. Muchas gracias,
2: Quique. Como siempre, eh, gracias por la invitación. Saludos a los... Eh, compañeros allá en el área técnica saludos a los que nos escuchan eh, buenas tardes otra vez
1: buenas tardes César bueno tú oíste mi análisis
2: mira yo eh, escuché tu análisis y es un análisis que es comedido uno, uno cuando salen noticias de esta naturaleza hay que tener un gran cuidado como uno eh, eh, públicamente y, y cuando digo públicamente más aún por radio se expresa eh, respecto a las circunstancias que, que eh, presenta el artículo eh, porque la tendencia es a, al sensacionalismo a, exacto y a especular a tratar de, 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 de encontrar más allá eh, de lo que dice la propia noticia eh, yo personalmente he sido en los años que llevo eh, he tenido la, el privilegio de hablar de, de hablar en el por radio o de comentar eh, por radio eh, asuntos eh, políticos, públicos de carácter criminal carácter penal eh, pues siempre eh, como abogado y como persona Tiendo a, a, a dejar que eh, sea la evidencia en su momento eh, la que determine y hable con, el, con la certeza que se necesita para entonces uno poner un sello eh, sobre la persona o las personas que eh, hayan eh, estén en ese momento siendo eh, de alguna forma señalados o de quien se esté comentando. Mm -hmm. Eh, eh, esa noticia de hoy igual que salió igual que la noticia de la semana pasada de los de los eh, eh, arrestos eh, en la cual se arrestó a, al funcionario este de la del senado de Puerto Rico pues se presta para que eh, todos los que tienen eh, esa morbosidad eh, por la publicidad y todos los que están eh, tratando de agenciarse eh, eh, ventajas o ventajerías políticas pues se pongan las botas y, y usted escucha hasta eh, eh, por las redes sociales y en el radio comentarios de que estas personas ya son culpables, punto eh, metan los presos y voten la llave y eso no es así nosotros tenemos un sistema de gobierno Gracias a Dios, un sistema de gobierno democrático, gracias a Dios, que le da, la, le resguarda el derecho a, a todos, nos resguarda a todos nosotros, el derecho a que eh, una vez se presenta algún tipo de acusación, pues uno tenga la oportunidad de ver la prueba que se presenta en contra de uno y eh, uno contrarrestar esa prueba y un jurado o un juez encuentra uno, eh, porque la, la prueba tiene que ser robusta en términos, eh, cuando hablamos de casos criminales, eh, que tú seas culpable más allá de toda duda razonable. Yo recuerdo eh, eh, cuando se arrestó a, al gobernador eh, en aquel entonces, sí, eh, Acevedo, Vila. Eh, Acevedo Vila, yo estaba eh, en una de, de comentaristas en, en, diariamente en, un, en otra emisora de radio y yo y recuerdo que eh, cuando acabamos esa mañana eh, venía detrás eh, a comentar en el programa en otra verdad en otra en una hora siguiente eh, Adolfo Kranz y nunca olvido cuando salgo y voy caminando por el pasillo, que cuando me encuentro con Adolfo, a quien yo no conocía, solamente sabía quién era y tal vez a lo mejor nos habíamos saludado, pero Adolfo me dice, licenciado, gracias por lo que usted ha dicho, porque usted es el primero que ha defendido lo que tenemos que defender, que es la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque yo dije en aquel momento y y como estadista y pnp que yo estaba en aquel programa esa era parte de mi, de mi función no como representante de la ideología y del partido pues yo dije mire hay que esperar que la prueba eh, demuestre si este señor si el gobernador es culpable o no eh, Posiblemente todos esperaban que yo fuera el primero que le cayera encima sí y lo destrozara, pero yo no, no puedo hacer eso. Punto, no puede ser, porque yo tengo que si, si, lo que me lo que yo me exijo para mí, lo tengo que defender para los demás. Esté yo de acuerdo con esa persona, me caiga bien o no me caiga o me caiga mal, o tenga yo lo, 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 la, la, las, las ideas que yo tenga de, 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 de querer o no quererle, eh cuando el, en, 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 en lo que son las, las actividades de la vida ¿no? pero es que esa es una obligación y ahora pasa lo mismo eh, hay solamente una indicación aquí no hay ni siquiera eh, una acusación solamente que hay una investigación que ha sido filtrada al periódico eh, y el periódico pues como señala aquí, que tiene que haber corroborado, corroborado mucho de lo que ahí dice para tener cuidado con lo que está diciendo. Y, y cuando hace este tipo de corroboración, pues no hay duda de que hay una investigación. O sea, ahí nadie puede dudar de que sí se está investigando, de sí. que sí se está indagando, como dice la, el, el titular. Eh, que haya o no haya, eso es otro problema. Pero no hay duda de que hay una investigación en contra de Elías Sánchez. Pero cuidado, eh, cuidado, hasta ahí. Hasta ahí. Porque repito, yo tengo la obligación como, como abogado y como persona de defender y cuidar y cuidar la presunción eh, de cualquier persona y más aún que no hay acusación de clase alguna, porque inclusive cuando hay una acusación, a ti te lo tienen que probar más allá de toda duda razonable eh, ahora ese es en cuanto a la parte eh, eh, legal no y como y como, y, y como de, de humanidad eh, en cuanto a la parte política, pues no hay duda de que le crea un, un, un problema al, al señor gobernador ¿por qué le crea un problema? porque eh, Elías Sánchez ha sido uno de los colaboradores más, si no el más, sino uno de los más o el más cercano a el, al señor gobernador. Eh, dirigió su, inclusive su campaña política. Eh, así que eh, ahora va a estar eh, la prensa eh, buscando... Si hay algún tipo, la prensa y lo que no es prensa, porque no dudo que haya otras personas buscando si hay alguna conexión que pueda llevar eh, a eh, tratar de, de, de emparejar lo que se alega o lo que, o que esta investigación pueda salpicar eh, a, a, al, al gobernador. Eh, y ahí pues eh, no hay duda de que eso le, le, va a, le, le desvía la atención al, al señor gobernador y a la gente de lo que se está haciendo para tratar de resolver los problemas económicos del país eh, porque de aquí en adelante no va a haber conferencia de prensa y no va a haber reunión donde haya donde hayan periodistas eh, que luego de las preguntas o luego de que se haya se hagan las manifestaciones eh, sobre lo que o se diga lo que se lo que se esté atendiendo en ese momento va a venir la pregunta sobre Elías Sánchez va a venir la pregunta y eso lo que hace es repito desviar la atención sobre lo que el, el gobernador y el gobierno está tratando de hacer eh, me parece y concurro con Quique que eh, hay que esperar y que esta eh, investigación tome su curso y que vaya a donde tenga que llegar bien dijo el gobernador esta mañana o en algún momento del día que la ley está para todos eh, aunque Trump, Donald Trump eh, no lo crea pero la ley está para todos y, y eso pues incluye a a, a Elías Sánchez igual que me incluye a mí igual que nos incluye a todos los que estamos aquí hay que esperar sin ser eh, repito eh, 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 abusadores eh, sin necesidad y a tratar de, a, de asesinar la reputación as, si, si nada ha habido hasta este momento. El, el,
0: Estás escuchando el podcast de Noti 1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Continuamos con el licenciado César Vázquez y se nos une ahora el licenciado Francisco González. Bienvenido, Paco.
3: Gracias, que Saludos a ti, saludos a César, saludos a Serra, al equipo y a todos los redes escuchar El próximo tema. Eh, si me permites un segundito, porque yo venía escuchando el programa bien, de radio de Camino adelante, para acá adelante. y quería comentar. Adelante. Eh, sobre el, la Sobre la primera el, plana. Sí, sí, sobre la primera plana. Eh, lo que yo quiero recalcar aquí, que yo. O sea, esto es un rumor. El artículo es de verdad un rumor. ...sobre una posible investigación a Elías Sánchez... Eh, eh, ...la única fuente que de verdad puede corroborar ese rumor... ...es Fiscalía Federal y Fiscalía Federal lo no que permitió fue... El, el ...no podemos ni confirmar ni negar ni nada... ...así que aquí lo que estamos viendo es un rumor... ...en mi experiencia hay elementos de la prensa que les encanta... Eh, ...hablar sobre rumores sobre Elías Sánchez y eso... Este ...yo estoy de acuerdo con lo que tú dices... ...de que hay que darle tiempo al tiempo a ver qué es lo que va a pasar... Este, pero por el momento esto es un rumor eh, no es como cuando incautaron las computadoras en la torre municipal del San Juan que eso ya no era rumor o sea, ahí hay una investigación federal sobre San Juan eh, que todavía está corriendo todavía no ha llegado a su, a su conclusión eso es más que rumor aquí lo que estamos viendo es un rumor y yo también tendo a, ahora mismo como está en la situación Donald Trump presidente de los Estados Unidos eh es una posición peculiar en cuanto a Puerto Rico porque Donald Trump no le gusta que se discuta mucho a nivel nacional el tema de Puerto Rico porque para bien o para mal, injusto justo o injustamente, Donald Trump no cae en la mejor percepción en ese momento y Donald Trump ha dado una narrativa de que el problema no es la ayuda federal a Puerto Rico, sino son problemas locales en Puerto Rico. Correcto. Eh, que es un problema de corrupción en Puerto Específicamente Rico. Específicamente la corrupción. Específicamente la corrupción. Yo lo he eh, diciendo
1: desde octubre 16 del 2017.
3: Llevan eso. Inclusive cuando estaba hablando del muro, lo que decía era, bueno, pero es que es mejor coger los chavos para sacarlos de Puerto Rico y meterlos aquí, porque es que allá tienen los problemas de corrupción. Nadie puede negar que han habido problemas de corrupción, así que, pero mi opinión personal en cuanto a Puerto Rico es que la gran mayoría de los servidores públicos son gente honrada, fajona que, que no están en eso pero sí hemos tenido algunos incidentes de corrupción eso no se puede negar pero yo creo que en este momento Donald Trump está tratando de darle un spin a la situación y cualquier historia que pueda tener de alguna manera algo que ver con corrupción en Puerto Rico eh, yo creo que él está tratando de, de impulsar eso y es un presidente que no tiene problema con presionar a su departamento de justicia así que yo en estos casos de corrupción que están saliendo ahora mismo de Fiscalía Federal los estoy cogiendo con un poquito de grano de arena de, de como es? grano de sal eh, porque la, la realidad es que esto es hay presión de parte del Ejecutivo para impulsar cualquier cosa que pueda pueda olerse o parecer o darle la impresión de corrupción en Puerto Rico lo están tratando aunque no haya evidencia aunque no haya y lo estamos viendo eh, así que yo creo que en ese en esta situación este rumor que está surgiendo hay que verlo en ese contexto también lo que vemos ahora mismo es un rumor hay que darle tiempo al tiempo vamos a ver qué pasa yo he escuchado también eh, más o menos lo que tú
1: acabas de decir ahora que hay mucha presión de Casablanca eh, que para, ni si, y ni siquiera para,
3: tienen que hacer cargo, no, no tienen no, que no, tener pero, evidencia, no, simplemente dame algo con qué poder vender exacto, la
1: narrativa correcto, de que, que sí, o sea yo lo he escuchado y también lo escuché cuando le cayeron atrás en el mismo periódico El Vocero con la investigación con la alcaldesa Carmen Cruz y todo ese revolú, pero ese era más, más fuerte porque había una persona que demandó y que dijo cómo era el esquema y la alcaldesa terminó sacando al tipo que estaba a cargo del departamento de compra
3: ocuparon pisos completos ocuparon de la torre pisos municipal completos,
1: hicieron allanamientos y todo ese tipo claro. de cosas, o sea eh, y ahí tampoco ha pasado nada ¿Okay? ahí no ha pasado nada nada de nada, aparte de lo, de lo que todos sabemos pero eh, la, la teoría de Trump yo la he escuchado y, la, y, y me la volvieron a decir esta mañana cuando estábamos hablando y estamos hablando de fuentes completamente independientes, que no, mira, también para que sepa, esto está corriendo y de que hay mucha presión de Casa Blanca. Y todo el mundo apunta al famo, a la metáfora del puño. ¿Ok? Todo el mundo apunta a la metáfora del puño. El, el presidente... Ahí, y ahí el yo gobierno federal, Bueno, está bien, pero yo te estoy diciendo, o sea, está, yo, conjugamos en un sitio, pero no en el otro. Pues está bien, yo no tengo problema ahí. con eso. Pero, o sea... Una de la, uno de los comentarios que me hicieron fue el gobierno federal, el presidente y el gobierno y Casablanca, porque fue el presidente y Casablanca
3: no van a dejar que esta gente se zafen con el chistecito del puño eso fue lo que ahí me dijeron pero lo que pasa es que también la narrativa de Donald Trump y cuando digo narrativa de Donald Trump ¿sabes? esto es un presidente que es que depende más de la historia que él pueda vender a la sustancia que pueda ofrecer de verdad ...y esa narrativa que él lleva tratando de vender... ...ese spin que él ha estado dando de dar... ...viene desde mucho antes del comentario del gobernador... ...y lo he dicho aquí contigo también... ...el comentario del gobernador no ocurrió en el vacío... ...fue en reacción a un comentario del presidente... ...así que yo... ...que si esto viene precisamente por el puño o no... ...yo no lo creo... ...yo creo que esto viene de mucho antes de allá... ...yo creo que esto en parte es porque el Trump... ...necesita poder justificar... ...a nivel nacional... ...lo que a nivel nacional por lo menos la percepción es que fue una respuesta retrasada, una respuesta torpe a nivel federal a la emergencia que estábamos teniendo con el huracán María y la manera en que él puede justificar eso es no fuimos nosotros, el problema es allá y eso viene desde mucho antes del puño y el puño inclusive no ocurrió en el vacío vino en reacción a un comentario de Trump pero independientemente de qué vino, si fue el huevo la gallina lo que sea la realidad es que este es el contexto en que están ocurriendo estos rumores. Sí. Y hay que tenerlos en cuenta. Al
1: igual que gente que están allegadas a Casa Blanca, me dicen que desde septiembre del 2018, allegados y parte del equipo legal del presidente de los Estados Unidos han estado preguntando y haciendo eh, un dibujo, o sea, un... No, no, no quiero usar la palabra esquema porque no es un, un esquema, organigrama. Un organigrama, gracias sí. Paco haciendo un organigrama de quién es quién en el gobierno ¿ves? o sea y entonces ese ese artículo del vocero dice que hayan entrevistado miembros del gabinete dice que hayan entrevistado políticos y si dice políticos son personas electas Ay, porque no. Ex, ex políticos o sea, no son ¿ves? son no. personas electas y, esos son los y si son electos y si son
3: electos no son populares. Y esos son los rumores. Pero mi problema con esto es que si viene de esta Casa Blanca, no viene porque aquí es que hay el problema. Viene porque aquí es donde mejor suena la historia. This is where the story really sells. ¿Cuál es el organigrama? ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los key players? Porque esta es la gente que de verdad va a vender periódicos y esta es la gente que el rating de verdad va a ganar ratings a los programas. Si podemos llegar a esta gente, o por lo menos ni siquiera llegar si solamente podemos crear la sospecha el rumor sobre esta gente pues entonces nuestra historia coge, coge impulso es más fácil vender ese, porque esta Casa Blanca y este presidente piensa en esos términos o sea, esa es la realidad y inclusive aquí mismo lo hemos dicho una de las cosas brillantes de Donald Trump es que piensa en estos términos y no importa lo que pase él puede todavía darle el spin y eso es lo que estamos viendo aquí y es en este contexto están surgiendo estos rumores vamos a ver qué pasa pero por el momento son rumores y yo le tengo sospecha de rumores que ocurren dentro de este ambiente que hay mira yo yo este eh, eh, dije con, que hay que tener suma
2: sumo cuidado cuando eh, salen noticias eh, sobre eh, como esta eh, porque comienza enseguida la, el, el tratar de, 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 de ponerle el, el, el sello de culpabilidad y lo cual yo considero que es una es una barbaridad es una bajeza no pero difiero de paco de que es un rumor hay una investigación y el y el propio eh, el, eh, elías sánchez en sus manifestaciones eh, lo, lo expresa mira le doy la bienvenida a la pesquisa yo no tengo nada que esconder y así es como debe ser porque eh, la, la 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 noticia cuando tú la lees con calma te das cuenta uh -huh. de que hay de que algo está ocurriendo y no yo no no el de, de no ser cierto que eso esté ocurriendo que ese investigación esté está dando Elías Sánchez hubiera dicho eso es un rumor Elías Sánchez dijo, mira, yo lo... No, pero ese fue la... el
1: primer comentario que hizo, eso fue que llevaron un chisme. Eso fue... Su pero, primera era, reacción. pero
2: que es un chisme, pero, eh, pero de que el chisme ha provocado la indagación, sí, yo no sí, digo sí. que...
1: que oh, bueno. ¿Comprende? Yo no digo que,
2: que, que hay sustancia en la, en sí, la en el, sí. pero de que lo que ha, lo que llevaron provocó la indagación, la investigación. Pero es que cuando yo tú lo lees, tengo, mira, Y a entonces fíjate Ajá. lo que... Pero pero de ahí a que haya sustancia en, en, en lo que llevaron es otra cosa y él lo y él lo manifiesta. Yo no tengo nada que esconder, le doy la bienvenida, yo no he hecho ni he cometido acto alguno. O sea, él es bien categórico en, su, en su, con sus manifestaciones. Así que, eh, pero Ahora, de que haya, de que pero, se está investigando, no tengo duda es que, de pero, que ocurra algo... Que, que le dé pie a que pase de acá. Ahí es que pero, uno pero, tiene que tener cuidado. Mira, mira, yo pero, creo que hay que pero, tener César,
3: Mira, hasta el, mismo, mira hasta el mismo titular de la noticia dice: Federales indagan sobre Elías Sánchez. ¿Sí? Si esto fuese una investigación, más allá de un rumor, estarían diciendo: Federales, o sea, Elías, y como funciona la prensa en Puerto Rico, o sea, el, el headline aquí sería: Elías Sánchez es blanco de investigación federal. O sea, bien? Más, no, o sea, aquí no, no, no. sin duda alguna yo estoy de acuerdo contigo en que sin duda alguna alguna investigación de algo está ocurriendo en el Southern District de Nueva York pero eso lo sabíamos ya también, eso no es una noticia hoy, uh -huh. lo que hoy surge es que, que si esa investigación o algo por el estilo también está indagando sobre Elías Sánchez, eso es distinto a decir que están investigando a Elías Sánchez no, yo hab hablamos de que hay una investigación. Bueno, está bien, hay una investigación. Por aquí está bien, por aquí la historia del día es si y, se está investigando el Sánchez.
2: El enfoque, por lo menos el mío, por es lo menos es algo que, que quieren aparentar. Que hay que
3: tener cuidado con lo que
2: con con que pasar de ahí a, a imputarle a este a esta persona, a este hombre, imputarle eh, el ¿Cómo le llaman? Eh, haber hecho lo que se lo que, a, lo que que pueda haber ocurrido que se esté tratando de, de decir en esa indagación de que ya él lo cometió, porque es lo triste en, en este país y en otros lugares también, es que no le dan este espacio a que la persona hablando, chico ¿no? tenga eh, enseguida la reputación se va al piso, la familia sufre, los hijos ¿sabes? Es, yo, eso yo, te es puedo una, decir, yo te puedo decir exactamente
3: una... quién es culpable de eso eso es el fiscal federal, Guillermo Gil, cuando se paró en una ah, en una conferencia sí, de prensa. Se ha hecho eso, y antes de que se radicaran cargos a todos, y antes de que comenzaran juicios, y antes de que comenzara nada de eso, dijo, aquí estos son todos culpables. Sí, y el Partido, partido Popular en ese momento lo que hizo fue, como Guillermo Gil salió tan en contra del PNP, el Partido Popular lo que dijo fue, ah, tú ves, son todos culpables. Ese y llegó al punto, el el que... punto en que si tú decías que tú eras PNP, en Puerto Rico la impresión era que tú eras culpable de algo. Claro. ese fue el que dijo que, que tenía nombre y apellido para que entonces cuando entonces los populares son objetos bendito no es que hay una presunción sí, porque, porque. Mire, sí, ellos crearon este ambiente no, 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 totalmente no de acuerdo con ese ambiente pero ellos lo crearon yo lo que estoy diciendo y yo estoy de acuerdo contigo en que ese ambiente tiene que, que prevalecer y yo, que esa, que esa presunción tiene que sostenerse, lo que, que pasa es que y yo y voy no. más allá, yo lo que pasa es que lo que he escuchado todo el día en los comentarios y en la prensa y en Twitter y eso es investigan a Elías Sánchez ah, y no, eso no, no es no. lo que dice el artículo, el artículo es un rumor sobre si se está indagando sobre Elías Sánchez y Elías Sánchez dice, bueno eso está ocurriendo en Southern District of New York y si me van a preguntar algo y si van a indagar sobre mí que pregunten si claro, yo no he hecho nada claro, claro, esto es un chisme, claro. esto es lo que dijo Elías Sánchez, precisamente es un rumor. Lo que tenemos aquí es un rumor. Yo no sé cómo va a resultar terminar esto. Hay que darle tiempo al tiempo, como dijo Quique
1: Mira, la realidad pero... es la realidad es que ese artículo es federales one O one. Sea, es, eso es, o sea, yo he visto ese artículo, ah, sí. escrito por Melissa Correa en otras 20 ¿Eh? decenas de ocasiones, que muchos de ellos han terminado en acusaciones
3: y muchos no y muchos no pero la realidad es que ¿Y hemos es... visto inclusive artículos similares a este sobre el mismo Elías Sánchez no nunca como este bueno cuando Vega Borges salió y salió el caso de Vega Borges se estaba mencionando Elías Sánchez sí, por todo pero, lado y nunca terminó en nada no,
1: no, porque en aquel momento de lo que se hablaba de él era que él era el que estaba a cargo del Departamento de Recursos Humanos o que era vicealcalde, no sé qué rayo, y que después tuvo contratos en, en la municipalidad bien, pero, pero ahí en, no había radio ahí y en, no había sustancia
3: en radio y en Twitter salieron todo tipo de consp conspiracy theories ah, sobre o sea, pero, pero nunca con esto y digo,
1: ustedes dos bueno. son abogados y ustedes estoy seguro que con la experiencia que ustedes tienen de licenciado y de abogado, leen ese artículo y se dan cuenta de que eso lo redactó y lo leyó un abogado y lo aprobó un abogado ah, bueno, no, cierto o sí, falso sí, ¿Ah? sí, sí, sí. sin duda sí. ¿no? O sea, y yo no he visto un artículo que haya sido tan chequeado tan editado y tan expulgado por unos abogados del periódico como ese hoy,
3: porque ¿Qué? mira que yo he visto pero nunca he visto uno como ese que hasta te digo que se lo dije a César mira el, mira el headline hasta con el headline tuvieron cuidado, por eso te digo. Porque un headline normal en Puerto Rico en esta misma situación, correcto. Lo que tuvieran dicho es investigación concentrada sobre fulano, Exacto. O sea, Eso es lo que hubieran dicho, correcto. Aquí no, no, estamos de
1: acuerdo. O sea, eso fue con pinza. Y los abogados del vocero hicieron su trabajo y se evitaron una demanda por difamación que me imagino que sería lo que se podría pero el, el, bueno, un... este artículo por eso es que yo la semana pasada hice el análisis de la foto porque también tengo que llegar al análisis que el gobernador o por ejemplo vamos a decir el, el, el Fortaleza se está, está enterándose antes horas antes de que las cosas van a suceder se está enterando y, en, y la semana pasada fue esa foto del día 5 y este artículo por lo que estoy viendo aquí y luego, por otra información que pude corroborar hoy, esto se supone que saliera la semana pasada y no salió. ¿E ¿Este artículo? Ese artículo. No salió. ¿Por qué no salió? Porque tenían que corroborar la información. No corroborar, tenían que obtener una reacción. Ahí el, el tema de este artículo fue: necesitaban tener una reacción. Y por ¿Qué? eso es que sale hoy, por eso es que la foto se pierde. La foto de Rosemilia, Wanda vázquez y Timo Gwood ahí en Fortaleza se pierde. Se pierde en el, en el vacío porque no, no ocurrió. Esto no salió la semana pasada. Así que... Pero nada. Eh, hay que, como dije desde el principio, hay que seguir el... esperando. Hay que seguir esperando. Pero no va a ser el primero, by the way. El primer artículo. Sí, van a ver más. Tú te das cuenta de que la fuente y la reportera Melissa Correa eh, guardaron más información y le dieron un espacio mayor al, a la reacción de Elías Sánchez que de verdad meritaba ok y tú lo que hiciste fue rellenar el, el, el artículo para guardar para una segunda o una tercera parte de eso no tengo duda no tengo duda y si tú te miras cómo el artículo está montado, te das cuenta. O sea, porque o sea, le hacen una parte extensa y estiran el chicle con Elías para ocupar el espacio y dejar información. Yo lo que digo ¿Cuál es que. Era el tengan, ¿Cuál, cuál, era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de los federales de ese artículo? Porque eso, esos son los federales que mandan ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que te están investigando. Es el mensaje que están mandando. Te estamos investigando. O, o no te estamos investigando, te estamos velando. Pero quiero que sepa que ya miramos tus cuentas bancarias, las propiedades que tú has adquirido. Quiero que sepa que sabemos del contrato que tienen con el Departamento de Educación de 1.185.000 eh, dólares
3: al año. Eso y, no es difícil conseguir esa información. No, eso te metas en pues internet, en la página de, pues es, de, por, de, de control. Pero, claro, pero por eso claro, te digo, claro, o sea, claro.
1: quiero que sepas esto. O sea, ellos mandan unos mensajes ahí bien claros, pero bien claro O sea, quiero que sepa que. Eh, que el contrato lo firmó Julia Keller que también en el vocero salió hace dos meses atrás, en febrero fue que explotó eso, de que la estamos investigando o sea, o sea, estamos en Wolf, con Wolf Pepper, nada tiene que ver
2: el Wolf, Popper.
3: Wolf Popper, que era desde antes que Elías Sánchez estuviera en el bueno, okay. está bien, puede ser o sea, o sea, yo, el, 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 el ahí el periódico se protege con Wolf Popper
1: también y dice, no, yo no, no lo estamos investigando ah. a ellos, y la relación es desde el 2009, sí. bueno pues, ¿sabes qué? Lo que, yo, lo que yo preguntaría ahí es ok,
3: y si recordamos en espérate, el y
1: el contrato de Wolf Popper en el 2009, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16 y 17 era de un millón 100 mil dólares o era de menos eso serían eso sería las cosas que yo buscaría ¿entiendes? porque si era de 300 de 400 y de momento brincó a un a millón a 100 pues tú dirías wow o sea, son patrones tú lo que buscas son
2: patrones yo lo que insisto es que cuidado con asesinar reputaciones. Estamos claros. Sin, sin, sin base. Porque desafortunadamente yo tengo que, o sea, yo tengo que ser este consistente y es lo justo. Porque mañana puede ser tú, Kiko, puede ser Paco, puedo ser yo. Con, con, con una información que lleve alguien, que, que lleve algunos documentos que le, le puedan crear alguna credibilidad. Eh, 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 sabe Dios cómo, cómo este, eh, redactada o cómo eh, eh, levantada entonces aparece uno en primera en primera plana o en un o en un, un periódico hasta por error mira lo que me pasó a mí la semana pasada tú no ah, te
1: acuerdas yo me acuerdo hace
2: dos semanas dos atrás semanas, yo me acuerdo
1: hay un, un, uno de los peri de los periódicos frito por el nombre que lleva <risa> Y gracias a Dios que no es nombre, gracias a Dios que no es que no es nombre y profesión, porque si fuera médico estarías bien chavo también. Exactamente aparece una
2: noticia en, en, el, en el en uno de los periódicos, menos mal que fue el digital, de, que, que yo era el estaba empujando como presidente de una de un partido político, el cual iba estaba teniendo problemas en la Comisión estatal de tratar Elecciones y publican una foto mía. En, en el en el en el periódico una foto mía y entonces dice el que era fue secretario del PNP ta, 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 ta. y yo no tengo nada que ver, se estaba refiriendo a otro que se llama como yo, que es un médico el doctor César Vázquez que está tratando de, de inscribir un partido político esas pues, cosas, tú te acuerdas de dicho ahí yo le estoy ahí hay un ejemplo de cómo eh, eh, a ti a cualquiera de nosotros le puede pasar porque aun cuando el periódico enseguida eh, yo creo que a las dos horas ya habían eliminado el de la de la edición digital la foto mía siempre lo vio alguien lo vio y por ahí debe alguien estar diciendo este tipo con, con ese partidito sabe yo lo que se está buscando hablando de mí no del médico hablando de mí porque fue, yo fui ese que fue este, secretario del PNP miren dónde está ahora tratando de, de inscribir un partido político y no soy yo. yo yo te llamé a ti Quique te lo dije yo llamé a otro compa y lo puedo decir con mucho a Rubén Sánchez de, de, de WKQ mira aclare, ayúdame a aclarar esto porque esto no está y después tú y yo lo hablamos acá así que eh, eh, con, por eso es que, insisto, señores, insisto, que cuidado con eh, juzgar a la gente de buenas a primeras, si no tienen, hasta que no se dé toda la información, se tengan todos los datos y se pruebe si es que hay una, eh, eh, una acusación en algún momento, más allá de toda duda razonable.
1: Así mismo es. Y a ti te pasó y a mí también me pasó en mi, en, mi, en una ocasión por eso es que digo que esto tiene unos impactos y esto es una cosa muy seria muy triste o sea esto tiene
3: unas repercusiones brutales pero brutales brutales te puedo decir porque lo tengo aquí que para el 2013 ese bufete tenía ya un contrato de 1.380.000 con el departamento de educación y esto lo acabo de buscar yo 30 segundos en la, la página de la oficina del, del Control. Se lo y bajaron. En <risa>
0: 2013.
3: ¿Para que tú veas? Pues. 2013, que la ¿De administración era. ¿Un
2: millón cuánto?
3: Un millón trescientos ochenta mil. Dice. Y me estoy basando en la página del Contralor. No, no me, yo no soy. Sabe. Sí, pero uno tiene que ir para atrás y tiene que hacer la investigación completa. El o sea. de
2: ahora
1: es de un millón ciento mil. Sí. Se lo bajaron. Alegadamente, no. Pero se ve clarito cuál es el mensaje y cuál es la intención. O sea, eso es FBI 101 eso es FBI 101 Porque, o sea, eso se ve claramente que es así así que uno se mantiene mirando los procesos evaluándolo lo que no podemos tapar es el cielo con la mano de que eso tuvo unas repercusiones brutales sobre el gobierno, sobre el PNP y sobre esta administración no igual y, y lo
2: triste de todo Las esto tienen. es que no. viene y le mata, mata la, la, la la efervescencia el, del el, mensaje el del domingo el enfoque del gobernador de, de, de que está levantando esto Exacto. poco a poco 2558 no, maestros es que cierto, estaban en la que
1: estaban y en cambió, la, cambió el... Tema, en, ¿Cómo le llaman? llaman?
2: Como, como transitorios, ahora son permanentes, 2.500 sí. y pico maestros. Este, el, el, la, la, el presupuesto, el presupuesto la lo junta, presenta todo, la, todo, Entonces todo. la Junta le está haciendo también el trabajo en el, el próximo
1: tema. Ese próximo tema lo vamos a discutir ya mismo, en la próxima, en la próxima. Vamos a discutir el tema. No solamente en la Junta, porque esto lo hablamos tú y yo ahorita fuera del aire, pero yo entiendo que los sindicatos también están haciendo el pero, trabajo sucio.
2: Pero lo que pasa que los sindicatos, tú sabes, bueno, están, está. están buscando lo que pueden para su gente. Pero ¿cuál es el otro
3: sindicato? ¿Entiendes? El otro sindicato que hace el, que de lo, el, el ha sindicato de servidores públicos. ¿Para pero... quién apoyaron ellos en la campaña en las últimas dos campañas? Le dieron chavo a la campaña, de Carmen Yulín. Exacto. Pero hablamos de eso. También. Eso es procuo Y los federales ahí no han hecho nada. No, ¿Ven?
1: pero eso es quiz pro quo yo no tengo duda que es cuiprocuo. pro -quo.
0: estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: licenciado Francisco González, licenciado César Vázquez bueno, primero vino el sindicato de los maestros y y arrancó con con el anuncio bueno déjame dártelo en el orden cronológico que yo lo recuerdo porque es que lo tengo bien vivo el gobernador sale un día así a Oros de Blue hace como tres semanas y dice cuidado con aquellos que están negociando directamente con la junta y yo dije contra qué raro está eso o sea me, me llamó la atención el, el warning el, el alerta de que mira que... y yo dije contra porque no se había oído nada o sea, no, no había ocurrido nada y de momento sale Aida Díaz de la asociación de maestros y, y no solamente negocia algo que se ve interesante pero que también protege a los maestros porque el acuerdo dice que si el gobernador logra algo mejor, pues ellos tienen lo mejor de dos mundos y agarran el que ellos quieran pero entonces después le mete el matiz político y ataca al gobernador y dice que no confía en el gobernador y que debió haber aceptado la oferta de Alejandro García Padilla eso es completamente político porque la oferta de Alejandro era meterle una patada a la lata sin saber no cuál iba a ser el porque, resultado no, no, no solamente eso, es que no tenía ningún, ningún fondo, o sea no había ningún dinero para pagar la oferta no existía y ahora sale la SPU que tiene sus afiliaciones bien claras y negocia con la Junta de Supervisión Fiscal y vuelve el ataque político, de que no confiamos en el gobernador, de que el gobernador es esto, el gobernador lo otro. Y la junta está llevando a cabo estas negociaciones y a la misma vez le están metiendo un cantazo político grande al gobernador de turno, no importa que sea. César
3: Mira,
2: yo eh, cuando vi la, la, la noticia de hoy eh, como secuela de la del, del pacto al cual llegó la Asociación de Maestros con, el, con la Junta de, de Supervisión Fiscal, pues me convenció de que la Junta eh, se está aprovechando de la debilidad que tiene el gobernador de turno ante esta Junta, eh, que es un, un símbolo clarísimo de lo que es el colonialismo aquí en Puerto Rico, porque, eh, ¿cómo tú te puedes explicar que eh, la Junta eh, esté negándole, constantemente toda aquella eh, eh, actividad que pueda el gobernador tratar de llevar o de o de, o de eh, desarrollar para lograr eh, un, un poco de aire, un poco de espacio en el uso de los fondos o del, o del presupuesto cuando lo tiene amarrado constantemente no tiene que ser el mío, tiene que ser el mío tiene que ser el mío y Entonces tiene que ser el mío y tú no tienes un centavo para que esto y tú no tú, cada centavo que vas a gastar tiene que ser conmigo, tienes que preguntarme a mí, pero por otro lado va y se pone a, a, a negociar con, con, con los sindicatos, que yo entiendo que los sindicatos están haciendo lo que lo que, lo que que eh, es, es lo correcto o lo, o, lo, o lo beneficioso para su gente, buscar lo mejor ante la situación que está, eh, en la cual está el país pero lo que es lo que está haciendo la Junta le está diciendo al, a Puerto Rico yo puedo el gobernador no puede yo puedo, yo tengo el dinero yo te lo puedo eh, 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 ir, eh, yo te lo puedo garantizar pero el gobernador no te lo puede garantizar y lo mismo eso pasó con la asociación de maestros y ahora pasa con esta con, con el SPU eh, eh, y el acuerdo que, que han llegado que es un acuerdo que cuando tú lees eh, eh parece ser excelente es como si fuera una garantía que necesitaban todos todos estos
1: empleados para
2: poder decir gracias a Dios tengo un, un alivio ¿Por <coughs> qué? porque lo que dice la Junta yo te lo garantizo pero el gobernador no porque el gobernador tiene que venir a donde mí para yo decirle sí, te concedo que puedes tú negociar etcétera, etcétera, etcétera.
1: Pero yo entiendo de eso es que se trata. O sea, yo en de mi opinión, yo entiendo que eso lo debieron haber hecho los dos, no uno solo. Ahí es donde yo tú entiendo dices que, los dos que Bueno, la junta y el gobernador, ahí es ah, donde bueno, yo entiendo no, que la junta pero está la junta, ¿no? La junta, la junta se está, la junta se está En esa La junta se está desquitando de no, lo pero que Pero es que aunque te desquite, de, te estás metiendo en gobernar. Ah, bueno ¿ves? eso lo están haciendo desde que ya llega. No, 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 pero ahora se ve más. O sea, yo dije que aquí todo esto cambió cuando salió la decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston, especialmente por las expresiones que hizo el juez hmm. Torruella. Torruella, gracias. El juez Torruella que dio, o sea, lo puso así por escrito, claramente que el gobierno, digo que la junta todavía no había utilizado todos los poderes que le daba la Ley Promesa, y que podían hacer más de lo que habían hecho hasta ahora. Eso fue un
3: game changer. Y de ahí estamos viendo todas estas cosas que están pasando. Paco, ¿cómo tú lo ves? Yo le dije la semana pasada que la Junta, aquí, el gobernador desde 2017 ha establecido como prioridad para él proteger las pensiones de los retirados. Eh, de alguna manera ver que se paguen y de alguna manera ver que se pueda pasar por todo este proceso de reorganización, de reorganización sin tocar las pensiones eh, ahí empezó el pay go que eso empezó temprano en el 2017 eh, lo del 80 tuvo que ver con eso eso era parte de la negociación que estaba tratando de hacer el gobernador con la junta para poder llegar a, lo de, a, a poder que se garantizara el pago de las pensiones y ahora estamos en esta situación acá el gobernador lo que ha dicho es y yo entiendo que la posición del gobernador lo que está diciendo César la posición de la junta es es un poquito más fuerte porque la realidad es que ellos controlan the, the purse tú o sabes la, la 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 bolsa la, la bolsa eh, pero la realidad es que el gobernador establece la política pública el gobernador ha establecido la política pública de que hay que proteger y garantizar el pago de las pensiones en los dos años que han ocurrido hasta ahora que se, se ha implementado el pay que se han protegido esas pensiones la realidad es que hemos visto, este año vamos a ver cerca de mil millones de dólares de eh, exceso a lo proyectado ingresos en exceso a lo proyectado hemos visto números mejorando en cuanto a empleo menos desempleo, más personas trabajando hay mejores índices económicos en ventas, en básicamente todo lo, todos los campos que, que importan venta de auto, venta de cemento, venta de eso eh, hay crecimiento económico por la primera vez en casi una década. Así que ¿sabes? decir que es que no se puede hacer esto porque entonces va a caer, la catacumbe aquí va a caer, por dos años se ha hecho y, y, y ha dado buenos resultados. Pero entonces tenemos esta situación de que la Junta quiere negociar y la Junta va a bajar las pensiones. El gobernador lo que está buscando es poder negociar de una posición de fortaleza. De, 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 negociar con, con quién. Negociar con la Junta el asunto de las pensiones y por eso es que en parte yo les dicen no negocien ustedes porque si negociamos nosotros todos juntos acá y yo pues, y podemos nosotros Estamos dar claro, un frente que, unido sí, yo
1: lo sé, contra
3: la lo... junta nuestra posición colectiva va a ser más fuerte lo que la junta ha hecho, eso es como si
1: Trump le dijera a China y a Rusia vamos a negociar juntos para ver qué vamos a hacer con Venezuela la misma vaina, no van a lograr ningún tipo de acuerdo porque cada uno tiene un interés y aquí los sindicatos pues
3: tienen sus intereses que no van en línea con el gobernador que está de turno. Esa es la realidad. Eh, pero, de hecho, Estados Unidos sí le ha dicho a China, por ejemplo, con Corea del Norte vamos a negociar juntos tú y yo con Corea del Norte para ver cómo bregamos. Y China sí ha cooperado. Eso. Hay circunstancias en que aún esas diferencias en, en esa, se pueden... En esa
1: sí, pero en esta no.
3: Yo entiendo tu punto. Pero... Y tu punto es válido con Corea del Norte y Corea del Sur y China, pero no con esto. Bueno, está bien, pero con esto aquí lo que estoy diciendo es lo que el gobernador le dijo fue, si podemos negociar con un frente unido nuestra posición es más fuerte lo que ha hecho la junta y lo dije la semana pasada es identificar sí, divide, aquellas divide uniones de Ibaran Ibar identificar aquellos sindicatos con menos solidaridad con el gobierno y con el resto de los empleados públicos eh, porque inclusive la de, la de esta tampoco cubre todo hay otros sistemas de, de retiro que todavía están por verse ahí están maestros y el otro pero todavía hay por verse lo demás y lo que están buscando es quién tiene menos solidaridad con la gente del gobierno y con la gente del, del colectivo esos y son los ellos primeros, se están son los primeros que tú para esto Exacto.
1: porque Ese tú siempre es el problema porque cuando tú estás en una en una situación como esa tú reclutas al enemigo de tu enemigo tú, en el enemigo de tu enemigo es mi amigo sí. ¿Eh? mira cambiando el tema y eh, tengo aquí hoy a, al doctor porque él tiene un doctorado en historia es ¿eh? sí. Ángel historia verdad eh, a quien conozco hace muchos años y mucha gente lo conoce del mundo de la publicidad pero no del mundo de la historia y hoy él, él acaba de publicar un libro interesantísimo de un tema que está vigente hoy y tiene que ver con la descolonización de Puerto Rico y hoy se está discutiendo en un comité del congreso en el Congreso de Asign en el comité de asignaciones Nidia Velázquez comenzó de nuevo otra ronda de discusiones sobre la descolonización de Puerto Rico Alexandria Ocasio volvió con el tema también. Eh, Serrano vuelve con el tema hoy un poquito más. Este, eh, más eh, más más directo diciendo que el ELA no debería de estar en la solución porque si es el problema no debe ser la solución. El Partido Popular Democrático y su presidente Aníbal José Torres hoy Hacen unas declaraciones sobre lo que ocurrió en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, diciendo que como presidente del partido quiere dejar meridamente claro que primero le corresponde al pueblo de Estado librista y popular determinar los entornos, los contornos de una propuesta de desarrollo de Estado libre asociado que recoge el sentir colectivo. Segundo, que cualquier legislación local o federal que pretenda eliminar como alternativa un estatus a la opción autonómica política representada por el Estado Libre Asociado no tendrá validez ni legitimidad. Y tercero, que combatiremos todo esto en Washington. ¿Pero qué pasa? Tatito Hernández y otro montón de populares han dicho que él era ya, hay que sacarlo inclusive del reglamento, de no sé dónde, lo dijeron los otros días. Y, y, cuando, y aquí es donde integro a Ángel también hoy. O sea, cuando cuando tú quieres de verdad conocer estas discusiones que se están llevando hoy, definitivamente que la mejor manera es ir, a, es ir a la historia. Y es ir a cómo comenzó esto, que tiene que ver con tu libro Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido.
4: Bienvenido, Ángel. Eh, muchas gracias, Kike, y saludos a ti. Estás nuevamente aquí en Notibuno y saludos a Paco y a César. Eh, este libro, eh, yo creo que, como tú muy muy bien este mencionas, eh, el timing no puede ser mejor. No, no, fue impresionante, <risa> impresionante. No puede ser mejor. Este Que no lo planifiqué porque el libro eh, se imprimió en China y estuvo cuatro meses en llegar aquí. Wow. Así que en China es donde tú puedes... Eh, eh, por lo menos antes de Trump, lo que Ajá. ha pasado, ¿verdad? Donde tú puedes imprimir el libro a la, de la mejor calidad al mejor precio. De verdad. Lo único que toma cuatro meses. Tienes que darle cuatro meses.
1: Pero fíjate que te vino eh, bien los cuatro meses.
4: Perfecto. El libro es importante por algo que tú señalaste, que es que eh, para uno poder descifrar el futuro de Puerto Rico, uno tiene que tener una composición del lugar de dónde estamos. Y este libro... Eh, entra en cómo surgió el ELA por qué surgió el ELA quiénes fueron los protagonistas del ELA cuál era el objetivo del ELA que eh, basado en los documentos en el Porque archivo esto, nacional
1: esto es un trabajo eh, de investigación Correcto. lo que tú tienes aquí no es un libro que, que tú pones tu teoría y no, tu no, sentir no, no, y esto no, es un trabajo de
4: investigación no, no. de hecho la investigación de este libro fue mi tesis doctoral Ok. okay y fue el archivo nacional en los eh, documentos en la biblioteca de Truman en Independence, Missouri, eh, y también en los archivos de William D. Leahy en Wisconsin. Más obviamente hay información de la Fundación Muñoz Marín, de los archivos de la Universidad de Puerto Rico, que son muy buenos, eh, o sea que también los periódicos, o sea, hay, y cuando tú miras la bibliografía, una bibliografía bien, bien extensa. Entonces... Eh, aquí se narra eh, lo que sucedió de verdad este, en términos de Lela quiero hacerte una anécdota que hace eh... y,
1: y creo que todo esto comienza desde los 40 por lo bueno, que
4: vi la clave la clave de, de esta historia y ¿verdad? yo siempre le digo a mis estudiantes que la historia se debe se debe estudiar como un storytelling eh, porque es una narración o sea y la historia con datos obviamente pues no es una novela este eh, tiene que ser algo narrativo que te atraiga y esta historia empieza en el 1941, Exacto. cuando el presidente Franklin D. Roosevelt se reúne con Churchill en, la, en el Atlántico y firman la Carta del Atlántico, y determinan que el mundo hay que descolonizarlo. En esa, en esa reunión, que es la, la base de todo esto, eh, obviamente Roosevelt lo que quería era que Inglaterra, se descolonizara, sacara sus colonias particularmente India el Caribe, África eh, lo mismo con Francia en términos de Indochina, lo mismo con Holanda e Indonesia, y entonces Roosevelt decía, y nosotros estamos descolonizando porque vamos a liberar a las Filipinas, interesante yo menciono en el libro que después le preguntaban a Roosevelt ¿y Puerto Rico? entonces él decía, como yo dije, o sea, estamos descolonizando Filipinas <ríe> él evadía el issue de Puerto Rico, porque porque la Marina de Guerra tenía planes para Puerto Rico y Puerto Rico jugaba una ficha bien importante pero a la luz de la Carta del Atlántico Estados Unidos particularmente el gobierno permanente que ahorita podemos hablar de este gobierno permanente determina de que no van, a de, no van a descolonizar a Puerto Rico lo que tienen que hacer es crear la apariencia crear la percepción de que se está descolonizando y ahí viene Lela ese es el papel de Lela y entonces, es curioso que yo menciono un documento del 45, ojo, 45 cuando acaba la segunda guerra eh, siete años de Lela antes de Lela, y ya está la marina de guerra hablando del Commonwealth de Puerto Rico. La marina. la marina que Entonces yo menciono, una de mis teorías aquí, que nosotros aquí creemos que el Estado Libre Asociado fue traducido a Commonwealth y yo sostengo que fue al revés Commonwealth fue traducido al Estado Libre Asociado, que sacaron ese nombre, que no lo creó el Partido Popular, eso viene del Campbell Bill del 1922, que fue un proyecto que se, que se presentó en el Congreso, que se llamaba el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Desde 22. El 22. 22 y ahí estaba Guerra Mondragón y habían otros personajes envueltos en ese proyecto, que no fue a ningún lado ese, ese proyecto. Pero que, Commonwealth, ¿por qué la palabra Commonwealth? porque ya esa palabra lo que te hacía era crear una ambigüedad y confusión, porque tú estabas hablando del Commonwealth de Canadá que es un partido so, en país soberano o el Commonwealth de Massachusetts que de es un de, estado de la unión de Silvania, sí. o el Commonwealth de Filipinas que fue el término que se le dio en camino hacia la independencia ya eso te lo creaba, confundir, creaba confusión entonces a eso añádele en español estado libre asociado que no es ni un estado, ni el es libre, ni es asociado ¿okay? así que había un elemento de confusión bien importante creado por la marina de guerra que viene... A ser el protagonista principal del gobierno permanente, cuya cabeza era William D.Ley. Así que ahí empieza toda la historia. Entonces, cómo el Partido Popular y Luis Muñoz Marín se insertan en esto. Y es el instrumento de comunicar todo esto aquí a Puerto Rico. Yo menciono casos específicos como que en realidad desenmascaran el, el ELA y esto, esto no es nuevo esto se ha publicado en otros sitios lo que pasa es que yo lo recojo todo aquí como por ejemplo el famoso pacto sí,
1: el famoso pacto,
4: pacto ¿okay? Okay. el pacto eh, y yo narro ahí que Muñoz de hecho yo cito una carta de Muñoz donde y de Trias Monge y hay fortas donde ellos hablan mira Muñoz insiste que esto se tiene que llamar pacto porque si no es pacto es una colonia entonces Abe Fortas le dice a Muñoz en aquella quitería, época Abe Fortas era, era abogado de Puerto ah, Rico okay. Okay. entonces estaba en el bufete de Porter Fortas este, eh, Arnold Porter Fortas entonces finalmente ellos le dicen a Muñoz mira, el congreso no va a aprobar la palabra pacto no la va a aprobar porque si tú tienes poderes plenarios, uh -huh. tú no tienes que pactar nada porque lo que te, si yo soy quemando, yo no voy a pactar nada contigo. ¿okay? Así que era un non sequitur aprobar pa la palabra pacto dentro de la negociación. Entonces, fuerza sin venta, pues vamos a ponerle en la naturaleza de un pacto. Entonces, Muñoz compró eso, el Congreso compró eso. Entonces yo digo en arroz y habichuela lo que significa en la naturaleza un pacto. En la naturaleza un pacto lo que significa es que es como si fuera un pacto, pero no lo es. Sí. Eso es en, en lenguaje boricua. Es como si fuera, es como si esto es el teléfono, esto es un teléfono, pero no es un teléfono. Es como si fuera un teléfono. Entonces, ¿qué pasa? Oye, y es así porque si fuera pacto, tú no tienes que decir en la naturaleza un pacto, ¿verdad? Ajá, tú hice un pacto, eh, tú hice un pacto. Y porque no lo dice, pues no lo, te lo dejan decir. Entonces, eso, eso es un truco. Es un truco, este, un truco publicitario. Sí, 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 sí Este sí. también yo menciono lo de la sección 20 cuando ellos enmiendan sí. la sección 20 el Congreso. Una constitución es la última expresión de un pueblo. Una constitución no puede ser revisada por un tercero. Y el Congreso arbitrariamente revisa la constitución y elimina la sección 20. Yo menciono otro caso aquí, como por ejemplo, la inauguración del ELA, julio 25 de 1952. Cuando se aprueba la enmienda y se, se revisa eh, la Constitución y se quita la Sección 20, el Congreso dijo, esto tiene que estar aprobado por el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Muñoz, ante esa situación, tiene que convocar la Asamblea Constituyente para revisar la Constitución que había revisado el Congreso. ¿verdad Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene que ser aprobado por el pueblo de Puerto Rico. Y él y el Partido Popular no se atrevió a llamar otro referéndum para eso. Así que, ¿qué hicieron? cogieron y apuro, le pusieron es, esa, esa nota de esa, esa ratificación de la aprobación de la nueva constitución en las elecciones de noviembre del 52 ¿qué sucede? pequeño detalle, ¿qué quiere decir? que aquí se inauguró Lela en julio 25 del 52 y no estaba aprobada no estaba aprobada se aprobó a posteriori en noviembre y en ese juego jugaron los americanos la marina, todo el mundo y celebró tenemos Lela, el la, la celebración y no estaba aprobada Okay. Eso digo, eso es un acto. Celebramos, y y celebramos el 25 sí. de julio y era porque querían usar esa fecha para neutralizar lo de la invasión en Guánica del 25 de julio. Este, así que, como esto, vas a ver unas cuantas historias, vas a ver la, el rol de Félix Benítez Resal, un personaje siniestro interesantísimo eh, que sale en el libro. Eh, Legi, te hago un, un cuento sobre Legi, que Legi es interesante es ignorado en los libros de historia de Puerto Rico Leji le mencionan o sea, una oración que fue presidente de gobernador de Puerto Rico en este, el eh, caso estoy hablando de Morales Carrión estoy hablando de Fernando Picó este, el mismo este, Ayala y Bernabe eh, el mismo Trías Monge es, es ignorado Tocqueville en su memoria lo que dice de Leji es que era, era el gobernador porque Franklin D. Roosevelt tenía un soft spot con los almirantes. Lo, lo liquida así y este personaje un personaje importantísimo. Y te hago esta anécdota. Cuando eh, yo estoy eh, dando clases en la Universidad de Yale y entonces estoy en, en una, uno de los colleges que se llama Jonathan Edwards y ahí hay unas una cenas este, de unos fellows. Y Yo soy miembro honorario de esos fellows. Yo estoy en esa cena y esa cena son más o menos como 70, 80 personas. La mitad son profesores retirados de Yale. Hay uno o dos premios Nobel eh, la otra mitad son profesores, estudiantes, miembros de la comunidad New Haven. Entonces el headmaster me dice: Oye Ángel, ¿por qué no te hablas del libro? Tú sabes que el libro es en español, 5 o 10 minutos. Entonces yo empiezo a hablar del libro y entonces en momento cambio y le pregunto al grupo: Yo quise hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben quién es William DeLay? Nadie sabía quién era William DeLay entonces yo le digo, bueno, déjeme decirle lo siguiente esta era la segunda persona más poderosa de los Estados Unidos durante Roosevelt y Truman, entonces la cara de ellos, como un funny Puerto Rican, entonces va a venir allí Ajá, a, a decirle, decirle. ellos, de, de, de la historia de ellos, no mía, de ellos y entonces le digo, le voy a decir por qué, este hombre ocupaba todas estas posiciones simultáneamente él era chairman of the Joint Chief of Staff uh -huh. Chief of Staff de la Casa Blanca. Chief of Staff también. ¿no? Okay. Era el, la persona responsable de la recién creada... Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Fue el primer militar que recibió la quinta estrella... De los Estados Unidos. Por encima de Marshall, por encima de MacArthur... todos ellos. Luego fue el equivalente de lo que se creó... El National eh, eh, Security Council Advisor. Ajá. Era eso. Aparte de eso, si tú miras la foto de la conferencia de Terán la persona que está detrás de Roosevelt es Leji, miras la conferencia de Yalta, la persona que está detrás de Roosevelt es Leji, miras la conferencia de Potsdam, que aparece en la portada de mi libro, en Berlín en 1945, está Leji, detrás de Truman entonces, en la portada del libro, que, que es parte de mi hipótesis Ajá. aquí, es el rol de Puerto Rico en todo esto, porque aparece la foto tres años después en el Hotel Jagüelles de Aguabuena, Puerto Rico, Legi con Truman. Y el gobernador de Puerto Rico en aquel momento, Jesús T. Piñero, secretario del Interior Cruz y Muñoz Marín, que era el presidente del Senado. O sea, que con esto, estas fotos nada más te ilustran el rol que estaba jugando. Puerto Rico, en todo esto. Y el ELA, recuerda que esto es cuatro años antes del ELA. Uh -huh. O sea, que el ELA jugó un papel de en la estrategia de Estados Unidos de comunicar, tratar de comunicar y crear la percepción de que Estados Unidos estaba descolonizando a Puerto Rico, aunque no lo estaba descolonizando. Entonces, por eso tú ves el discurso de Muñoz Marín y de Fernó y Cern en el Congreso cuando le preguntan en el Congreso ¿esta nueva relación cambia nuestros poderes plenarios sobre Puerto Rico? él dice No, ninguno, se queda todo igual, entonces venían a Puerto Rico y decían, no, no, esto es un nuevo estatus, ya no somos territorio ya no somos colonia, o sea que había un doble discurso en términos de Puerto Rico y Estados Unidos un, un detalle importante del libro también, es que el libro te da un mapa un, ma, un mapa de cómo fue que se logró esto y yo creo que es importante entender cómo que se logró esto para uno poder descifrar el futuro de Puerto Rico estoy de
1: acuerdo contigo y, y vamos a mantenernos en contacto porque quiero que venga me, me da hasta cierto punto vergüenza de que nosotros, por lo menos estoy hablando ahora por mí, mira que yo leo, busco y estudio, eh, no sepamos la naturaleza de dónde es y cómo es que estamos hoy porque si no, no podemos saber para dónde es que vamos pero te agradezco mucho y tengo que te tengo que invitar, tienes que volver de nuevo cuando sé que tú te quieras. Vas de viaje pronto, pero tenemos que, tenemos que quieras, volver Quique. a reconectarnos porque me han dado una clase de historia impresionante sí. ¿Dónde, ¿Dónde, se está está dónde, ¿Dónde se consigue? Pues
4: el libro, de hecho, se presenta el jueves en, en el, la Casa Norberto okay. en Plaza de las Américas que va a estar en un conversatorio con Aníbal uh -huh. Acedo Vilá, eh, que va a ser interesante la, la reacción de él uh -huh. eh, también este se consigue Norberto González se consigue uh -huh. en en el laberinto, en el viejo San Juan en este, en este el es que en, en Amazon está en Amazon se consigue también. Ya yo me he dado 400 copias de Amazon. Good. O qué sea, bueno. que ha sido un palo el libro. está. Yo te diría que es el best aquí actualmente. Qué bien, qué bien.
1: Mucho éxito. A gracias, muchas Kike. Gracias. gracias, César. César, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. gracias. Licenciado. Esto fue el, el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Notiuno.